0: Eu queria que você pegasse a sua Bíblia e lá no capítulo 13 de Mateus, nós leremos juntos, do versículo 31 ao versículo 32. Esse capítulo 13 fala sobre sete parábolas sobre o reino de Deus. E nessas sete parábolas, nós hoje olharemos apenas para uma a menor delas, do versículo 31 e 32, a parábola do grão de mostarda. Mas, o que essa parábola tem para ensinar para nós brasileiros, para nós pais, para nós cristãos, para nós pessoas que querem fazer a diferença nesse mundo? Juntos nós descobriremos o segredo do reino de Deus, então vamos ler a palavra de Deus, Mateus capítulo 13 versículo 31 e 32, a palavra de Deus afirma assim, e contou-lhes outra parábola, o reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo, embora seja menor dentre todas as sementes, quando cresce, torna-se uma das maiores plantas, e atinge a altura de uma árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos em seus ramos. Vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado por essa manhã. Obrigado pela tua presença nesse lugar. Mais uma vez, colocamos a nossa nação nas tuas mãos. Mas Deus, nós fazemos parte dessa nação. Por isso te pedimos, fala conosco. E ajuda-nos a olhar para o Teu reino e entender os segredos do reino de Deus. E como nós podemos implantar o reino de Deus nesse mundo, Pai. Nos ajuda sim, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Jesus estava num barquinho, sentado, olhando a multidão. E essa multidão, sem dúvida alguma, estava muito atenta, curiosa, desejosa de saber mais sobre o reino de Deus. Jesus, então, conta sete parábolas. E uma delas tem a ver sobre algo que era muito comum. Muito comum no dia a dia das pessoas. As pessoas viam, quando estavam andando à beira do caminho, árvores de mostarda. E o curioso é que essa árvore vem de uma semente muito pequenininha, dois milímetros é a semente, mas ela pode crescer até um metro e meio, a três metros, ela tem uma copa gigantesca, essa copa pode servir como lá para os passarinhos, mas também pode servir como sombra, para aqueles viajantes do deserto, que de repente quando avistam aquela árvore, correm na direção dela como a sua esperança. Puxa uma sombra para eu descansar, me alimentar, de repente até tirar um cochilo. Essa árvore, sem dúvida alguma, tem muito a oferecer para as pessoas. Mas ela começa com uma coisinha muito pequenininha, um grãozinho de mostarda. Vamos olhar novamente o versículo 31, o que ele nos diz, e contou-lhes outra parábola, o reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo, quando olhamos para esse versículo já percebemos uma grande verdade, no dia a dia da vida pequenas coisas se transformam em coisas gigantescas. No dia a dia da vida, pequenas atitudes podem se transformar em coisas gigantescas. No dia a dia dos relacionamentos familiares, pequenas palavras podem se transformar em coisas gigantescas. No dia a dia da nossa relação com Deus, 15 minutos, meia hora, duas horas, três horas que no montante parece pequeno, pode transformar um coração vazio, e um coração cheio da presença do Deus Todo-Poderoso. Quando nós olhamos para essa parábola, percebemos que Jesus tem algumas coisas a nos ensinar. Ela é a menor das sete parábolas, mas sem dúvida alguma, ela não é a menos importante. Em termos práticos, as sementes que são lançadas por nós no dia a dia, também produzem um efeito gigantesco. Ou quem de nós não tem na sua história uma palavra que ouviu de alguém um dia, num momento não muito feliz, que quando essa palavra volta à sua mente, causa dor, causa sofrimento, produz um sentimento de angústia terrível, uma sementinha lançada no seu coração, por outro lado, no meio de nós existem pessoas também que ouviram uma palavra de gratidão, de incentivo, de oração, que se apegam a essa palavra de gratidão, de incentivo, de oração, e permanecem firmes naquilo que é o propósito de Deus para a vida de todos nós. Então, nós aprendemos com essa parábola, que no dia da, dia da vida, pequenas coisas fazem a grande diferença. Nossas palavras de amor, produzirão amor, naqueles que estão ao nosso redor. Se nós queremos realmente transformar a nossa nação, nós precisamos lançar... Semear palavras de amor. Se nós realmente queremos transformar o nosso país, nós precisamos começar a lançar palavras de gratidão. Ontem à noite, o pastor Lucas pregou aqui nos Jovens, e eu não estava eu não no culto, mas quando eu cheguei em casa, eu recebi um monte de mensagem, meu celular toda hora ficava tremendo. Eu, nossa, o que está acontecendo? Aí fui abri as mensagens para lê-las, e ele tinha um monte de gente agradecendo um monte de coisa, que eu nem lembrava mais até, pastor, obrigado, porque aquele dia no corredor você parou, me deu atenção, orou por mim, Deus realizou um milagre, Aí outro, pastor, obrigado, porque desde quando eu cheguei na igreja, você tem dado um pouquinho do seu tempo, fez-se me ajudou, me levou ao batismo, me discipulou, caminhe comigo. Eu falei, nossa, o que, que aconteceu? E aí eu perguntei. O pastor ontem fez um desafio para o pessoal que estava aqui. Lançar sementes de gratidão. Você não sabe o efeito que isso tem quando você lança sementes de gratidão, o coração das pessoas que estão ao seu redor, explodem de alegria. Porque às vezes, algumas pessoas entendem que o seu trabalho não tem feito muita diferença. Às vezes algumas pessoas entendem que o seu esforço, que a sua dedicação, que o seu amor, que as suas madrugadas não tem feito muita diferença. E aí de repente alguém... Chega para você e manda uma mensagem, isso anima o seu coração, isso alegra o seu dia. Mas isso são sementes que são tão pequenininhas, mas que causam um efeito gigantesco no coração daqueles que recebem essa semente. Você tem lançado sementes de amor? Dentro da sua casa? Você tem lançado sementes de amor dentro do seu trabalho? Você tem lançado sementes de amor com a sua vizinhança? Você tem lançado sementes de gratidão com as pessoas que estão ao seu redor? Você tem lançado sementes de amor para aqueles que são importantes para você? Coisas tão pequenas, mas que fazem muita diferença. Eu tenho um amigo nessa igreja que de vez em quando do nada ele me liga e ele fala assim pastor, está livre aí? estou, vamos almoçar junto? sem pretensão alguma e nós saímos vamos almoçar e conversamos sobre teologia conversamos sobre a vida conversamos sobre futebol conversamos sobre tudo temos um tempo muito legal, muito gostoso muito produtivo e que planta um sentimento de paz, de alegria, de amizade, uma coisa tão gostosa de viver. Ele investindo na minha vida, doando um pouquinho do seu tempo e da sua atenção para mim. Essas sementes do reino de Deus transformam o mundo, essas sementes lançadas. Sementes de amizade sincera fazem a diferença nas pessoas que estão ao nosso redor. Você tem lançado essas sementes? Ou você só tem esperado receber de alguém? Porque muitas pessoas querem amigos, mas não querem ser amigos. Querem muitos amigos, mas não estão dispostas para se tornarem amigas de alguém. Você está disposto a transformar o mundo através da amizade? Quando nós olhamos para essa parábola, nós descobrimos que nossas palavras produzem esperança em corações desesperados, que o nosso ensino mudará o comportamento das pessoas, que um abraço sincero, um aperto de mão verdadeiro, um olhar de carinho, essas pequenas sementes fazem a grande diferença nesse mundo. Mas quem está disposto a viver segundo aquilo que o Senhor nos ensina? Quem está disposto a semear, a implantar o reino de Deus nessa terra? Quem está disposto a viver essa dinâmica tão incrível que Deus nos proporciona? Quem realmente está interessado em lançar essas sementes? Sementes pequenas, mas que transformam uma nação. Sementes pequena, pequenas, mas que transformam vidas. A segunda lição ainda está nesse mesmo versículo 31 e contou-lhes outra parábola o reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo a segunda lição é que toda a nossa vida pertence ao Senhor a parábola a palavra que é traduzida melhor dizendo para reino é basileia essa, para, essa parábola essa palavra aparece mais de duas mil vezes no Antigo Testamento. Duas mil vezes. A maioria das vezes que aparece, ela reflete um pouquinho da soberania de Deus. Muito interessante porque quando você olha para a sua vida, quando você se relaciona com Deus, você afirma e reafirma a cada oração, a cada louvor, ele é o Senhor soberano da minha vida ele é o Senhor da minha vida mas de repente no dia a dia da vida você entra numa briga com Deus por algumas situações que não te agradam muito você entra numa briga com Deus por algumas questões que você gostaria que Deus fizesse diferente nós somos assim nós afirmamos que Deus é soberano mas quando Ele quer mexer na nossa história, nós não deixamos Ele entrar, nós não permitimos que Ele exerça a sua soberania, nós esquecemos dessa verdade, que é uma verdade professada por nós, é uma base da nossa fé, e aí nós começamos a lutar com Deus, nós começamos a questionar a vontade de Deus, nós começamos a reagir de forma contrária, aquilo que Deus deseja fazer na nossa vida, parece uma incoerência sem tamanho, eu afirmar que tudo pertence a Deus, mas não me submeter à vontade de Deus. Não é verdade? É uma incoerência sem tamanho. Mas nem sempre essa palavra é traduzida como soberania. Ela também é traduzida como domínio. Então, o domínio de Deus é como um grão de mostarda. A soberania de Deus começa como um grão de mostarda na vida das pessoas. Se você deseja que Deus realmente seja soberano na sua vida. Coisas simples, passos simples precisam ser dados. Na direção do Senhor, na direção de Deus. Passos simples precisam ser dados na direção da vontade de Deus. Para que Ele realmente seja soberano, na sua vida, e consequentemente, a soberania de Deus, o reino de Deus, o domínio de Deus, se manifestará na sua casa, e depois no seu bairro, e depois na sua cidade, no seu estado, e finalmente na nossa nação. Mas começou com uma sementinha, com você. Com a sua casa. E se nós afirmamos que Ele é nosso Senhor, nós precisamos entender que eu sou servo. É simples. Ele é Senhor e eu sou servo. E como servo de Deus, eu viverei a dinâmica e a postura de um servo. Eu obedecerei os seus mandamentos. Eu entenderei o seu, o seu ensino. Eu viverei dessa forma para a glória de Deus. Por exemplo, Mateus capítulo 5, versículo 37 em diante. A palavra de Deus diz assim. Seja o seu sim, sim. O seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Vocês ouviram o que foi dito. Olho por olho, dente por dente. Mas eu lhes digo, não resistam ao, ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, desde que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele uma milha, vá com ele duas. Dê a quem lhe pede e não volte às costas aquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Vocês ouviram o que foi dito, Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo, mas eu lhes digo, ame os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus, porque Ele faz raiar o sol sobre maus e bons, e derrama a chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso e se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais, até os pagãos fazem isso, portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês, você tem sido um servo obediente, você tem sido um servo, Ou você tem exercido soberania sobre a sua própria vida. Você tem sido dono do seu próprio nariz. Essa lição, essa palavra nos ensina que Deus deseja exercer soberania sobre nós também. E não dá para ficar brigando com Ele. Não vai ser uma luta muito feliz para você. Se entregue ao Senhor. E entenda que o que Ele tem para você é sempre o melhor. A terceira e última coisa que nós aprendemos. Também ainda se encontra na tradução dessa palavra. A palavra basileia deu origem. A palavra Basílica. Eu não sei se você sabe, mas Basílica é uma igreja gigantesca. No antigo, na antiga forma da expressão Basílica, era um espaço grande que os romanos usavam para fazer reuniões, e essas reuniões tinham a ver com a política, com as leis... Com decisões para a nação, para as nações, e esse lugar encontrava-se, nesse lugar se encontrava o governador, os, os senadores, pessoas muito importantes. Geralmente eram muito ovacionadas por isso, porque nem sempre eles se encontravam com as pessoas comuns, mas na basílica eles se encontravam. Mas depois essa. Esse termo passou a ser entendido como um lugar, um ambiente onde várias pessoas se encontrariam para adorar, expressar alguma adoração a algum Deus, a alguém. Eu já conheci uma basílica. Quando eu era estudante de teologia lá no Pará, eu tinha uma professora muito fera. Ela era professora de história do cristianismo, muito apaixonada pela história do cristianismo. E ela nos levou um dia para conhecer uma das basílicas mais famosas do Pará. A Basílica de Nazaré. Ela foi construída no período jesu jesuíta. Tinha coisa de ouro tinha muita coisa bonita, aquelas esculturas em barroco, toda cheia de curva, coisa mais linda do mundo, e ela, antes de entrar, ela já começou a contar a história da Basílica, que foi construída por índios, na época não tinha nada ali, e quando foi levantada foi para revelar realmente quanto Deus era poderoso e coisas assim, ela foi explicando toda, toda a história daquilo as portas se abriram, a minha turma entrou nós olhamos para o alto assim tinha ouro para tudo quanto é lado coisa mais bonita que você pode imaginar onde não tinha ouro tinha umas pinturas maravilhosas e bem lá no finzinho um altar e nesse altar tinha uma imagem que mais de 2 milhões de pessoas vão pelo menos uma vez ao ano reverenciar adorar dedicar um pouquinho das suas vidas, àquela imagem, e aquilo me chamou muita atenção, porque 1 Coríntios capítulo 3, a Palavra de Deus diz assim, vocês não sabem que são o santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus que são vocês é sagrado. Então olhando para essa palavra e para a conotação que ela ganhou depois, nós descobrimos que Deus deseja fazer de nós sua basílica, sua morada, o seu templo. E aí você para um pouquinho para fazer um exercício, tenta imaginar o tamanho de Deus, é impossível né? É difícil até para os matemáticos calcularem o tamanho de Deus, é difícil, impossível, não dá. Nessa mesma proporção é o tamanho do amor que Deus sente por você, nessa mesma proporção. O amor de Deus é do tamanho de Deus e esse amor quer te abraçar, cuidar de você. E ainda mais, habitar na sua vida, transformando você na basílica mais imponente que esse mundo já viu. E à medida que ele vai se apresentando na sua história, você vai diminuindo, diminuindo e diminuindo. E talvez ninguém te conheça, ninguém te reconheça, ninguém saiba quem você é mas Ele sabe Ele sabe e deseja morar em você parece a coisa mais incrível do mundo e realmente o é Deus transformando você na sua morada então Deus deseja fazer de cada um de nós a sua basílica, um templo de adoração, porque se a presença de Deus estiver realmente em mim, as pessoas que estão ao meu redor sentirão a sua presença. Eu de vez em quando, vou pregar num, re... num, num restaurante, uma vez por mês pelo menos, vou pregar num restaurante dos irmãos aqui da igreja, eles fazem toda semana uma reunião com os funcionários, Obviamente que eu faço um convite de quem quer se tornar o templo do Senhor e tudo mais. Algumas pessoas vêm. E eu comecei a discipular esse pessoal. E estava discipulando, conversando. E eu falei, ah, fala uma coisa que para vocês na vida cristã foi muito marcante. Mudou a visão de vocês sobre Deus e tudo mais. Sem discussão alguma. Todos eles falaram, pastor uma das coisas que transformaram a nossa visão foi a mudança que Deus fez na vida da nossa chefe. Sério? Como assim? Pastor, era muito difícil trabalhar lá. Você não tem ideia. Nós andávamos o tempo inteiro pisando em ovos pisando em ovos, porque se caísse uma colher, ela brigava, se tivesse algum outro problema, ela brigava, e ela mexia em coisas muito pesadas, a nossa família, os nossos sonhos, quando ela brigava, ela machucava mesmo, de verdade, e de repente, ela se tornou cristã. Se tornou um templo de Jesus. E hoje, ela chega do nosso lado, ora por nós. Nós nem sabemos como agir. Hoje, ela vem e pergunta como nós estamos. E se nós respondemos sinceramente que não estamos bem, ela resolve o nosso problema. Ela se dedica à nossa família. Ela quer fazer a diferença na nossa história. Ela reflete a imagem de Jesus não tem como resistir a isso, pastor. Sabe por quê, gente? Porque Deus quer transformar o nosso ser. Mas não somente transformarmos em sua morada, não somente transformar transformarmos na sua casa, não somente transformarmos na sua basílica, mas Ele deseja usar a nossa vida também, com poder, com graça, com misericórdia, para abençoar a vida de outras pessoas, Ele deseja tirar tudo que transforma esse santuário, esse santuário, em profano, sujo, retirar tudo isso de dentro de nós… Para que esse santuário, esse santuário se transforme em algo puro, santo e que faça a grande diferença na nossa nação. Só assim o Brasil será outro. Só assim a nossa casa será outra, Só assim o nosso trabalho será outro. Só assim as pessoas que estão ao nosso redor serão impactadas. Então, quem é que está aqui nesse dia, que é um olhar para dentro de si, reconhece que precisa, através de pequenos atos, de pequenas sementes lançadas, mudar esse mundo? Quem é que está aqui hoje, que entendeu, que tem lutado contra a vontade de Deus, a vontade soberana de Deus, que precisa dizer nas suas orações, faça a sua vontade em mim, Senhor, quero ser um servo obediente. Quem está aqui, nessa manhã, que pode dizer ou deseja dizer, eu quero ser essa basílica, eu quero ser essa morada de Deus, eu quero ser essa possibilidade de revelar o mundo a glória de Deus. Se você é essa pessoa, antes de nós celebrarmos a ceia, eu queria orar por você aí mesmo onde você está, mas eu queria reconhecê-lo, para isso eu vou pedir para você ficar de pé, se você precisa, através de pequenos atos, pequenas sementes, lançar o amor, a gratidão, transformar o mundo através de pequenos atos, se você ao olhar para toda essa narração, para toda essa história, Precisa olhar para dentro de si mesmo e falar: Puxa, acho que está faltando isso na minha casa, está faltando isso na minha vida, está faltando isso no meu trabalho. Nós vamos orar para que Deus te revista da Sua presença. Então, fica de pé que nós vamos pedir que Deus te abençoe assim. E aí, esse mundo não será mais o mesmo, porque você retirará aquilo que está dentro de você que impede... que te impede... de desfrutar... em plenitude... o amor de Deus... que te impede de ser... a sua basílica... um ambiente de adoração... um ambiente de devoção... um lugar onde as pessoas podem encontrar abrigo... mas que... através de pequenas coisas... deseja mudar... Esse mundo todo, mudar essa nação. Vamos orar assim, pedindo para que Deus nos abençoe dessa forma. Senhor Jesus, eis-nos aqui, teus servos, nós queremos que a tua vontade soberana se cumpra nas nossas vidas, e por isso nós pedimos perdão, porque várias e várias vezes, quando o Senhor está exercendo o seu plano, o plano de glorificar o seu nome, nós lutamos contigo, e não oramos assim, faça a sua vontade, cumpra em mim, segundo a tua vontade, e ainda esquecemos, que nós somos o templo do Senhor, e por esquecer que somos o templo do Senhor, não o glorificamos, muito pelo contrário… Revelamos alguém que não te teme, que não te honra, que não te adora e que não te ama. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, Pai. Porque se um de nós começar a fazer a diferença nesse mundo, sem dúvida alguma, esse mundo será transformado imagina se todos nós começarmos Deus, por isso derrama sobre nós o teu Espírito Santo, derrama sobre nós ousadia, coragem, para realizar a diferença, fazer a diferença nessa nação, começando na nossa casa, começando na faculdade, na escola, no trabalho, nas ruas, não nos deixa aceitar o mundo como ele está não nos deixa aceitar o Brasil como Ele está, mas nos ajuda a interceder, a orar, a pedir que Ele mesmo seja transformado, pelo poder que há no Senhor, e Deus em nome de Jesus, transforma-nos na Tua morada, mas não uma morada com o teto quebrado, com a porta caída, sem janelas sem piso sem um altar dedicado ao Senhor mas nós queremos ser uma basílica um lugar onde o Senhor encontrará um coração adorador o Senhor encontrará alguém que te busca em espírito e em verdade o Senhor encontrará alguém com um coração sincero e que ama a sua palavra e que busca a sua presença e que te adora de todo o coração, nós queremos ser assim Pai, por isso Deus te pedimos, realiza esse milagre na nossa vida, realiza esse milagre na nossa vida Pai, transforma-nos, para que através de pequenos atos, nós também sejamos usados por ti, para transformar esse mundo, em nome de Jesus, amém e amém agora todos de pé, adoremos ao Senhor juntos, nesse momento que nós entendemos ser também um dos mandamentos de Cristo, celebrar a sua morte e ressurreição, adorá-lo, mas reconhecendo que Ele morreu em nosso lugar, oferecendo o seu sangue precioso, para que eu e você pudéssemos ter a oportunidade de adorá-lo, de servi-lo, e de fazer a diferença nesse mundo, enquanto nós cantamos, adoramos ao Senhor, você faz uma auto-reflexão, sobre aquilo que você pode fazer, para transformar esse mundo, talvez no primeiro momento os seus olhos seja uma coisa pequena, mas Deus quer usar você…